0: semana y darle la bienvenida a este su espacio Negocios en Línea, Jueves Nice, Jueves de Negocios en Línea. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de la contadora pública eh, Marilina Morales Carranza, y sí, de igual manera, eh, por parte, contamos con la presencia del ingeniero Erasmo Ramos Gil, eh, por parte de la Asociación
1: a y bueno, pues
0: el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de personas morales con fines no lucrativos, asociaciones civiles. Y para ello, bueno, pues como ustedes saben, y lo que comentaba hace un momento, hoy contamos con grandes invitados. Eh, les compartía la contadora público certificada Marilina Morales, quien es eh, presidente de la Comisión Fiscal Regional. También nos estará compartiendo un poquito sobre los trabajos que se están haciendo por parte de la región en lo que se refiere a la zona noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y bueno, como les comentaba también, el ingeniero Erasmo Ramos viene a compartirnos hoy también un mensaje importante y valioso para todos nosotros. Contadora Marilinda, bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Muchísimas
2: gracias, contador, por invitarnos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y compartiendo este tema tan interesante que es personas morales con fines no lucrativos. También saludo cordialmente aquí al ingeniero Erasmo Ramos Gil por acompañarnos en este momento para poder mostrar este, estos trabajos tan importantes en nuestra profesión.
0: Así es, sin duda que pues es todo un reto. Eh, digo, si finalmente emprender es complicado... El, el, el realizar estas eh, labores en, beneficios, eh, en beneficio de los, los demás, sin duda, que es todavía más, más difícil, ingeniero. Eh, y bueno, pues usted ya, ya platicábamos antes de, de arrancar varios años ya de experiencia al frente de AMEBER. Sí, muchas gracias César eh, por la invitación,
3: Marilinda. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo compartir eh, la lucha que tenemos las organizaciones de la sociedad civil a lo largo del tiempo. Eh, a veces nos enfocamos en situaciones propias de las organizaciones, pero dejamos de lado la parte jurídica, la parte de contabilidad, la, la parte legal, y es bien importante que estemos enterados de cómo podemos estar bien
0: eh, activados en todos los sentidos. Así es, sin duda, finalmente, eh, en últimos años... Eh, pues nuestras eh, autoridades han tratado de pues regular este tipo de actividades desafortunadamente en algunos casos se han dado mal uso de estas, de estas figuras eh, que finalmente pues hacen una, una labor muy importante en beneficio de la, de la sociedad y como bien comenta el ingeniero pues se trata de tener herramientas sólidas se trata de darle la, la formalidad que corresponde, ¿no? El crear toda es, esa estructura legal eh, que de alguna manera
1: dé certidumbre, claro. y, y que estas, este tipo de instituciones pues puedan trabajar
0: eh, sin ningún problema, ¿no? En beneficio de, de aquellos para, lo, para quienes fue creada.
2: Claro. Bueno, este, en términos generales puedo comentarles que las personas morales con fines no lucrativos pues son aquellas personas que buscan... Eh, un trabajo o, un, o una forma de ayudar altruistamente a una serie de personas de, de diferentes mm, actividades o necesidades ¿no? de tal manera que la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 79 nos muestra quiénes son las personas morales con fines no lucrativos y son aquellas personas o, que no generan un fin de lucro Sino al contrario, es un, una gama de oportunidades de uniones de trabajos para las personas que son vulnerables. Y, y esto genera, pues, unos trabajos donde se analizan, se reúnen y buscan la forma de ayudar a las personas que más lo necesiten. Hay algunos este, conceptos diversos, en este caso, en este caso tenemos este. Actividades asistenciales, hay colegios profesionistas, hay cámaras de comercio, hay este, instituciones eh, de educación también y diversas más actividades. De tal manera que este, una de las cosas que, que se busca por parte de la, del Servicio de Administración Tributaria es que los ingresos que se vayan generando no se les dé mal uso. Y precisamente ahorita, bien tú lo mencionabas, que eh, se ha generado ese mal enfoque de tener una recaudación de ingresos y que no se aplique a lo que corresponde. Por eso hoy la ley nos marca esos lineamientos que tenemos que cumplir con ciertas obligaciones que la autoridad requiere para dar una autorización en recibir donativos y que de esa forma nosotros podamos presentarlo a las empresas esos proyectos que traemos, en este caso, hoy que nos acompaña aquí la Asociación de AMEVER, yo les puedo compartir que ha sido un proceso de un inicio, de en primera instancia, ir con el notario y mostrarle el enfoque, el proyecto que se tiene para poder trabajar con ciertas personas que les falta la, la, la visión, ¿no? la, la vista. Entonces se hace ese documento legal, se, le, se hace ese documento legal ante el notario y posteriormente este, vemos quiénes son los que van a trabajar en esa institución eh, y que de alguna manera este, se analizan los proyectos, los conceptos y ya que esté generada el acta constitutiva, entonces ya podemos registrarle ante el Servicio de Administración Tributaria para poder mostrarles ahí que es una institución de, legalmente y que tiene un fin realmente muy saludable para poder llegar a un fin. De tal manera de que este, esos resultados nos generan de que ya estableciéndose bien podamos concretarlo, podamos concretarlo y poder llegar a, a tener este, esa solicitud eh, de recibir donativos. La ley nos marca que hay ciertos requisitos, no nada más es decir, bueno, quiero recibir donativos. Creo que estas cosas son de mucha seriedad y que realmente las empresas tienen también el deseo de apoyar a esas instituciones. Eh, nosotros en, en el título 2 de las personas morales eh, del régimen general, Ahí nos marca que todos los que tengan ingresos, tanto personas físicas como personas morales, ellos todos generaremos un pago de impuesto sobre la renta. Y nosotros, que estamos en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta, nosotros no pagamos ningún impuesto porque no hay fin lucrativo. De tal manera que este, nosotros tenemos como quiera otras obligaciones que tenemos que cumplir para darle la formalidad, y a estar legalmente constituidas, y de esa forma cuidar todos los resultados legales, fiscales y administrativos.
0: Así es, sin duda que se tienen que cubrir todos estos eh, lineamientos, porque al final del día, eh, este tipo de asociaciones, pues tienen que tener una autorización, ¿no? Finalmente, sí. para efectos, digo. De entrada, como tú bien lo comentabas ahorita, es el hecho de constituirte ante un notario público donde se establezca el objeto ¿sí? que va a llevar a cabo esta, esta asociación, pero posteriormente pues es el hecho de contar con una autorización ¿no? para efectos de poder eh, recibir eh, donativos que a final del día este, también puedan ser este, deducibles para, para las demás personas morales que a final del día si sí realizan este, actos lucrativos, ¿no?
2: Sí, antes antes de, de este, solicitar los donativos en las empresas, nosotros tenemos que presentar un escrito en el portal del SAT, donde le estamos mostrando todos los datos de la asociación, donde nosotros estamos diciéndole, eh, anexándole ahí el acta constitutiva y de esa forma se analizan los estatutos que trae el acta para que la autoridad pueda descubrir si realmente es una asociación que cumple con todos los lineamientos y ya que lo revisan si en un momento dado el nombre de un socio eh, o de integrante del asociado, es equivocado o la actividad no está clara la rechazan y te mandan decir, te hacen las observaciones para poder corregir el acta, nuevamente das contestación y posteriormente ya te da la autorización, y aparte, este, en el mes de enero, sale la resolución miscelánea, y ahí sale el directorio oficial de todas las sí. instituciones que son donatarias autorizadas, y ahí debes de aparecer. Dentro de eso, también estás obligado, cuando ya empiezas a generar tu actividad, que ya empiezas a solicitar tus donativos, que empiezas a mostrarte que ya eres una donataria, este, tenemos ciertas obligaciones fiscales, en un momento dado que tengamos trabajadores, pues cumplir con todos los lineamientos de darlos de alta en el seguro social, de hacerle su timbrado de nómina, de tener la cuenta de cheques y de poder mostrar a las, a las diferentes este, pues empresas o hacer actividades para que puedan generarse ciertos ingresos para cumplir con los proyectos que se tienen de la misma asociación de tal manera que este, se va generando ese incremento de honorarios y nosotros estamos obligados a generar un informe de transparencia. Hoy en día la autoridad ha descubierto que se generan asociaciones donde se gastan el recurso en otras cosas que no son para la actividad preponderante y eso ha generado que la autoridad tome una actitud de verificar, de confirmar en el informe de transparencia en qué te estás gastando esos recursos. Entonces, aquí el ingeniero Erasmo nos puede comentar toda la aplicación de lo que se genera cuando ya se requiere de ese donativo o que ya le otorgaron ese donativo, cómo presentamos la información ahí en el informe de transparencia.
3: Sí, eh, a mí me gustaría compartir eh, en este sentido, cuando somos eh, ya donatarios autorizados o cuando queremos ser, yo creo que muchas organizaciones que nos están viendo eh, aún no lo son, donatarios autorizados, sí quisiera eh, apuntar eh, tres cosas principales que hay que tener para poder ser donatarios o para que no nos rechace la Secretaría de, de Hacienda eh, el, el ser dona, donatarios. Una de ellas es tener el objeto social muy bien definido. O sea, tenemos que saber eh, cuál es nuestro objetivo como grupo, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos. Ese es eh, preponderante. Posteriormente es, bueno, lo que decía ahorita Marilinda, el que cuando recibamos donativos o recursos no podemos dividirlos entre los asociados. Es un donativo que sirve para efectos de cumplir ese objetivo que ya describimos anteriormente. Entonces, tenemos que, tiene que, el acta constitutiva tiene que determinar dentro de, de la misma el que no se puede dividir las ganancias o los donativos, los recursos entre los asociados o entre los miembros de una organización. Es propiamente para el motivo del objetivo. Y un tercer punto, y muy importante también, eh, debe de mencionar... Que cuando se liquide la asociación por alguna situación que ya se, se desintegre, eh, tengamos eh, dicho o tengamos escrito de que podamos eh, dar lo que tengamos, los recursos que tengamos económicos, a otra organización que sea donataria autorizada Entonces, eh, para que no quede en el aire, ¿no? Para que no quede en el aire de que, bueno, ¿dónde quedó el dinero que se recabó? Si ya se hizo la, la organización. Entonces, eh, ese es otro de los puntos que hace mucho énfasis la Secretaría de Hacienda en el que, el que esté dentro del acta constitutiva. Estos tres puntos son medulares y, sobre todo, eh, también una de las reglas es que debe tener dos años de constitución eh, la organización para hacer donatarios autorizados. O sea, no es de que ya me constituí hoy y mañana eh, puedo pedir mi, mi, mi donatario autorizada no. Tengo que esperar dos años para eh, que, obviamente, se vea que la organización es transparente y que se está trabajando en, en el sentido del objeto social de la organización.
2: Ahorita, eh, ahorita que mencionabas con respecto a, a donar a una institución cuando yo me voy a liquidar, ¿sí se le tiene que notificar a la autoridad este, eh, esas donaciones? para efectos de que no, no, no sea nada más como que yo decido con quién, o veo y lo doy y se acabó. No, hay que cumplir ciertos lineamientos para de esa forma poder justificar este, esos donativos a otra donataria autorizada. Y bueno, esos ingresos, esos ahorita que mencionabas Erasmo, de los donativos de la aplicación, este, las, empresas, las empresas que los vayan a otorgar, eh, tienen un 7% de sus utilidades para que puedan ser deducibles y que tú les puedas generar ese comprobante autorizado. Y en ese comprobante debe de traer la, el número de autorización de okay. donde está este, como donatario autorizado. Sí, adelante, sí, razón eso.
3: Sí, eh, aquí es bien importante también mencionar que debemos ser muy transparentes, como lo comentabas ahorita, Marilda, y debemos ser muy transparentes como organizaciones en, el, en los recursos que, que gastamos y en lo que ingresa a la, a la organización todo lo que entra a bancos está de forma transparente y se hace este informe anual el cual el, la Secretaría verifica y nos da otra vez la autorización no quiere decir que porque una vez ya no la dieron ya es para siempre cada vez tenemos que estar poniendo en firme lo que estamos haciendo lo que se hizo en el año anterior para que vuelva a tener efecto la autorización para el siguiente año. Si no presentamos el informe de transparencia, eh, pues... Se pierde, se pierde la
2: autorización. Pero, se pierde la autorización. Normalmente, cuando se presentan los informes de transparencia, este, se batalla un poco por los sistemas por parte de la autoridad que no permite y que no lo carga. Entonces, este, en una ocasión me acuerdo que eh, no se alcanzó a presentar el informe de transparencia en tiempo, en tiempo y de tal manera de que este, se perdió la autorización. Y bueno, ya fuimos y dimos contestación, lo arreglamos otra vez y nos tardamos cerca de seis, siete meses uh -huh. este, que se volviera nuevamente a recuperar la autorización. Y de ahí en adelante no se ha perdido. Ya en este caso, a ver, tiene 16 años.
3: Eh, tenemos 16 años de constitución, eh, de que somos donatarias eh, empezamos en el 2012. Eh, yo recuerdo cuando te conocí, Melinda, fue en el 2010 cuando nos empezaste a apoyar eh, la contabilidad de, de la asociación y en el 2012 fue la primera vez que tuvimos la autorización como donatarias. En el 2014 la perdimos y bueno, en 6-7 meses la recuperamos y es fecha bueno, que la tenemos ya vigente año tras año, precisamente porque eso nos sirvió como experiencia de que tenemos que estar presentando esos números. Año pasado.
2: La autoridad, la autoridad sí revisa, sí analiza a profundidad toda la información que se presenta en el informe de transparencia. ¿Por qué? Pues porque confirma que efectivamente se están aplicando esos recursos para la actividad que se mencionó en un principio y que precisamente por eso generó la autorización. Eso muestra a las empresas cuando varios se toca la puerta para que sigan apoyando a que ellos están cumpliendo con todos los lineamientos y con toda la confianza del mundo les otorgan esos apoyos.
0: Así, así finalmente, pues aquí se trata de mostrar que efectivamente el dinero que tú estás donando está siendo utilizado en los fines propios de la, de la asociación, ¿no? O para lo cual fue creada. Por ejemplo, ahorita eh, comentaba el ingeniero el hecho de que pues los recursos se tienen que utilizar en el objeto y no se puede repartir entre los socios. ¿Ah? De forma tal que, pues precisamente esto es lo que se, se debe de mo mostrar a través de este informe de, de transparencia, ¿no? Ahora, ¿en qué fechas vence este informe?
2: Este informe se presenta en el mes de mayo. También presentamos un informe de ahora que el sismo del septiembre del 2017 se empezaron a generar también una serie de, de apoyos, de donativos y la autoridad ahora nos obligó, nos puso este informe adicional a presentar y también, como en este caso nosotros aquí en el estado de Coahuila no hubo apoyo respecto a ese concepto, pues se presenta sin movimientos porque no hubo ninguno. Erasmo.
3: Sí, eh, realmente este concepto fue nuevo a raíz del sismo. Eh, me lo pediste, me, me acuerdo de la información, Digo, no, pues aquí no pasó nada, aquí no se cayó nada, este, no, nos tocó no pasó nada.
2: Gracias a Dios.
3: Eh, gracias a Dios. Eh, pero bueno, el informe de transparencia, eh, como bien comentamos, Marilinda, pues lo tenemos que tener listo para finales de marzo. ¿verdad? De hecho, en ocasiones cambian la fecha, ¿no?
0: Sí, ah, sí, sí. Se, ahora, se presentaba los... en noviembre, diciembre es, sí. y ahora ya lo cambiaron
2: para el mes de mayo. Ahora, este, ¿este
0: informe es del ejercicio inmediato anterior o uh, sí, sí. Es de un año? Es de... Hay una diferencia
2: de un año. Hay, hay la Como la declaración de... anual, digamos. Sí, exacto.
1: Okay.
2: Y, y en el mes de enero, te generan este, tu autorización, sales okay. publicado en la resolución miscelánea, ahí te buscas y ya Estás legalmente Perfecto. autorizado a recibir los donativos. De alguna
0: manera, a través de este informe de transparencia, transparencia perdón, es que la autoridad renueva la autorización que originalmente hicimos para recibir donativos. Sí, de hecho, verdad? la
2: autorización es por ejercicio.
0: Okay. Perfecto. por ejercicio. Ya, es independiente. Sí. Y este, este informe, bien. me gustaría agregar, este
3: informe no solamente es de números, digo, aparte de que es importante, obviamente, lo que se gastó, lo que ingresó, pero también es importante mencionar las actividades que se hicieron dentro es. con ese dinero. O sea, no es solamente se gastó, se ingresó, no. Se tiene que decir qué es lo que se hizo, qué actividades se hicieron eh, y cómo estamos ayudando a que el objeto social se cumpla.
2: De Perfecto. hecho, presenta un organigrama, organigrama. presenta una plantilla okay. laboral de todos los quienes estén ahí desarrollando un trabajo. Okay. Esto también lo solicita para efectos okay. de poder justificar este, las actividades que se estén generando. Así es. Al final del día se
0: informa pues, toda la estructura ¿no? organizacional y demás. Eh, se muestran eh, los Asociados, quiero pensar, ¿no? Este, ah, sí. y, y demás. ¿no? Eh, sobre
3: todo en lo que es el, el consejo la mesa directiva, que son los que lideran o los que están como eh, componentes principales dentro de la acta constitutiva, eh, es. ese es el organigrama que se presenta, cuántos miembros eh, tiene a tal fecha la, la organización. Las actividades preponderantes, qué fue lo que se hizo durante, con el dinero que se gastó, eh, cuáles fueron los donativos recibidos, etcétera, etcétera. Cada vez que tenemos todo ese registro durante todo el año y bueno aquí eh, gracias también a la contadora que nos hace eh, esa guía y esa, esa presentación a, a, la, a la organización de nosotros. Por eso decía al principio que es muy importante que las organizaciones tengan la guía de un contador en este sentido. Yo sé que es difícil cuando se empieza porque no hay dinero, nunca hay dinero. Pero eh, conforme va pasando el tiempo y si queremos tener más eh, ingresos, pues tenemos que tener, ser donatarios autorizados.
2: ¿no?
0: Exactamente.
3: Y bueno,
2: otro, otro de los pendientes que también este, fue que cuando hay este, un cambio de uno de los asociados, este, mm. se va ante el notario para decirle, bueno, el consejo está integrado pero sale uno, y se genera esa, esa baja, uh -huh. se va ante la autoridad y se muestra. Y hace poquito que generamos la actualización de, de los socios, este, uh -huh. mostramos también ese cambio que se generó en la integración de, de los asociados también. Esa es una información muy importante que también debemos sí. de estarla presentando cada vez que se genere el cambio.
0: Ok, perfecto. Aquí me queda una, una duda. Comentaba el, el, el ingeniero hace un momento algo muy, muy eh, importante en el sentido a la hora de constituir eh, la asociación y el objeto. Que el objeto esté dentro de lo que la propia ley del impuesto sobre la renta en su título tercero reconoce como una eh, persona moral sin fines no, no lucra, lucrativos y con vías a poder recibir una autor, autorización. Para ser, eh, recibir donativos, ¿no? Que sean deducibles de impuestos. Ahora aquí, y, y bueno, lo comento porque es una pregunta que en otras ocasiones me, me han hecho. Este, eh, es, aquí es bueno que alguien más, o sea, me refiero a algún otro tipo de organismo, valide o ser, certifique la actividad que está haciendo la asociación o que va a hacer la asociación. Es decir, por ejemplo, por parte del estado se me ocurre alguna constancia que emita el DIF por ejemplo es decir una organización gubernamental eh, que de alguna manera certifique o valide que realmente la asociación está llevando ese tipo de actividad es necesario requerido por la autoridad a la hora de solicitar esta esta autorización pues algo que
2: mira cuando se genera el acta constitutiva se comenta con el notario los, la actividad preponderante, los estatutos y cuando se registra ante la autoridad para presentarla como una solicitud de, de donataria, ellos ahí nos van marcando, sabes que esto te faltó, esto no marcó, esto no lo cumple y de esa forma este, la autoridad descubre eh, que cumple con los lineamientos.
3: Perfecto. Aquí me gustaría eh, sumar, eh, yo recuerdo, digo, hace nueve o ocho años que, que fuimos eh, donatarios por una ocasión, sí recuerdo que nos pidieron eh, una Dime carta sí. de, de, okay. del, del DIF, del DIF Guarguila, yeah. o de una institución que avalara que fuéramos este, pues una organización seria, ¿no? eh, aparte del acta constitutiva. El acta constitutiva es a fuerza, ¿no? pero sí la parte de, de, de alguien que te avale, una institución gubernamental que te avale, es importante. Aquí también eh, quiero apuntar otra cosa. Existen organizaciones de transparencia, por ejemplo, Confío o el Semefi, que son organizaciones que te, te dicen o afirman que eres una organización moral transparente, ¿no? Pero esas organizaciones sirven, pues, para tener otro aval para cuando uno pide eh, donativos en, en supermercados, en redondeos, en, en, otras, sí. en otras áreas, ¿no? Pero así de entrada, para la cuestión de, de, de ser donataria autorizada, eh, pues solamente lo que hemos mencionado.
1: Ok, perfecto.
0: Ah, ah, aquí otra, otra este, duda eh, recurrente es en lo que se refiere a, a los donativos. Si hay restricciones en cuanto a los montos este, que se pueden eh, recibir, si estos pueden ser efectivo, especie. Eh, si existe alguna, alguna obligación de informar a la autoridad. Digo, me refiero por el lado de que al final del día eh, el hecho de ser donataria autorizada pues cae dentro del supuesto de una actividad vulnerable, ¿no? Claro, Entonces claro. vemos aquí ya temas de prevención de lavado de, de dinero, por sí. ejemplo.
2: ¿no? De hecho, de hecho este, por parte de la autoridad nos pide que cuando hay un donativo de más de 100 mil pesos en efectivo, nosotros este, presentemos ahí ese informe okay. para ver quién lo está dando. ¿Por qué? Sí. Pues porque también se presta que a través de una asociación civil pues, este, que está autorizada y que da comprobante y que da un donativo, este, quiere saber si ese recurso es ilícito o lícito, ¿no? Así. Entonces, para ver en qué términos se encuentra la, la donataria y si está actuando con ingresos este, muy saludables. Entonces, sí se presentan ese tipo de informes a la autoridad para poder, yo creo que, identificar quién está manejando ese tipo de, de movimientos. Así, este, aquí
3: sí sería también, digo, porque nos ha pasado, eh, me gustaría compartirles, eh, por ejemplo, que hay pues, organizaciones, sin decir nombres, que te pueden llegar a pedir un recibo deducible de impuestos a cambio de pues, alguna especie, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado como organización de no expedir por expedir. Es decir, eh, en una ocasión me tocó X empresa que me dijo, te voy a dar 400 mil pesos en especie. Ropa, zapatos, bla, 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 bla.
1: Pero a la hora del
3: hora que yo le pedí, bueno, con tú que me describas exactamente lo que me estás donando, de, para yo poderte el, dar el recibo, entonces yo digo, no, yo te lo voy a dar por lote. O sea, ya lo consulté con Marilinda, y dice, es que tenemos que ser muy claros porque se presta a que las organizaciones, a, a, las, a que las empresas quieran sacar cosas que ya no les sirvan. Y a cambio de eso, decir, pues yo tuve 400 mil pesos en, en especie, ¿no? Y realmente, pues a lo mejor el monto llegó a 200 o a 100. ¿no? Entonces… En la, part, en la parte de especie hay que tener mucho cuidado. En la parte de efectivo, eh, pues sí, como dice Marlinda, eh, que no, no, no recuerdo cuál es el límite: si 120, 130 mil pesos 000. en el año por una sola empresa es eh, en donde tenemos que hacer ese tipo de, de aclaraciones para okay.
0: evitar corrupción. Ya, 100 mil pesos. 100, 120 o 130 mil pesos aproximadamente. Vale, perfecto. Right. Ok. Sí, pues finalmente, como lo comentábamos hace un momento, este pues es eh, considerado también dentro de la ley de prevención eh, del lavado de dinero, por decirlo de manera cortita, como sabemos, su nombre es bastante extenso. Pero aquí eh, lo que creo que habría que destacar es el hecho de que, pues, eh, finalmente es una contabilidad especial, contadora, podríamos decir, y como bien lo comentaba ahorita el ingeniero, este... Y como lo hemos estado viendo, pues abarca diferentes disposiciones, no solo renta, sino también eh, prevención del lavado de dinero. Entonces, al final del día, en definitiva, pues que tienes que ir de la mano de un, un contador, ¿no? Que te asesore.
2: Definitivamente. ¿Cómo? El hecho de que tú seas una persona moral con fines no lucrativos no significa que tengas este, una exención de obligaciones fiscales y legales, ¿no? Este, al final lo único que se genera es este, cumplir en tiempo y en forma con todas las autoridades con las que tienes competencia. Y, y creo que este, en este caso, si las cosas se quieren hacer bien, se tendrá que tener a, a alguien que te apoye en ese concepto, en esa área, para que las cosas puedan hacerse bien y cumplir correctamente. La autoridad, la autoridad a raíz de que se generan tantas suspicaces de movimientos que no son propios y que se están generando, pues tiene la mira o, o, o los tiene ahí en observación para poder actuar y, este, y corregir o, o requerir o quitar de la autorización cuando descubre que no se están haciendo las cosas correctas. Entonces sí es muy necesario. Y bueno, aquí la excepción es de que como no hay fin lucrativo, pues no tienen impuesto sobre la renta. Pero más sin embargo, en un momento dado que la asociación civil donataria autorizada llegara a vender un bien mueble, que llegara a tener algún ingreso distinto a eso, ahí sí pagará el impuesto sobre la renta, ahí sí pagará el impuesto al valor agregado. Pero sí, como dice ahorita el ingeniero Erasmo, es, debe de ser muy claro lo que están haciendo para que de esa manera este, ellos puedan descubrir la aplicación de los impuestos a lo que se vaya realizando. Así es,
1: exactamente. En, en definitiva, y ahorita acabas de, de, de tocar este, un tema muy interesante y que tiende a ser recurrente. Digo, sabemos que este tipo de
0: organizaciones eh, pues de alguna manera dependen del hecho de que existan donativos, de la buena fe de las personas, de que la industria y demás, el propio gobierno, quiera apoyar a este tipo de organizaciones. Sabemos que actualmente vivimos tiempos difíciles. Eh, en muchas ocasiones no es tanto que las empresas no quieran otorgar, sino que finalmente la situación eh, económica es difícil, es, es, es complicada. ¿verdad? Entonces, este, esta, esta situación hace, y creo que lo hemos visto de, de tiempo atrás, que este, este tipo de organizaciones realicen otras actividades distintas a su objeto eh, finalmente para efectos de lograr generar los recursos que, que requieren y entonces bajo este orden de ideas es, eh, la pregunta es ¿qué pasa si yo hago un evento social por ejemplo para, para recabar fondos? Es decir esto eh, como está digamos fuera de de lo, que yo, de, de lo que es mi objeto, me va a generar el pago de una contribución. ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, se, se responde con lo que tú comentabas ahorita, ¿no? El hecho de que venda o haga una actividad distinta, pues a final del día, si esto está grabado por la propia ley, pues se va a tener que, que pagar el impuesto correspondiente.
3: Dentro eh, del acta
0: constitutiva existe un artículo, o
3: debemos de poner un artículo, en el cual eh, menciona esta parte, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, como a ver sí lo mencionamos, que podemos hacer eventos, podemos hacer eh, cualquier tipo de, pues, de actividad, el cual nos deje dinero para, insisto, para eh, cumplir con el objeto de la asociación. Es decir, quizás eh, mi objeto social es el eh, rehabilitar a personas con discapacidad visual, sí, pero a lo mejor puedo hacer una carrera pedestre para reunir fondos, y poder comprar equipo para eh, apoyar a la gente a hacer trapeadores o para apoyar a la gente a aprender a, a computación, comprar computadoras, etc. Es decir, eh, lo que ingresa, pues, sí, sí, sí lo podemos tener, pero eh, adicional a eso tenemos que eh, tener la, la parte de transparencia. Es decir, bueno, eso que recibimos o parte de eso lo estamos gastando en pro del objeto social.
2: Sí, es que esto es muy importante que al momento de generar este, algún proyecto para tener una recaudación de ingresos, este, se tiene que analizar para que realmente no es mercantil, no es lucrativo. Eso cambia el enfoque como para decir, vendo una computadora y okay. ahí entonces yo estoy generando ahí un impuesto de la renta porque uh -huh. a lo mejor estoy ganando, tengo un margen de utilidad uh -huh. o estoy cobrando el IVA. Entonces, es distinto. Por okay. eso nosotros tenemos que tener muy claro este, la generación de ingresos. Perfecto. Y de esa manera pues ya descubres tú cuál es tu obligación ante la autoridad.
0: Muy bien, correcto. Bueno, pues este, recordarles que estamos aquí desde Saltillo, Coahuila, como lo, lo, lo comenta luego el buen Alejandro. Ya Ay. nos están preguntando que dónde está Alejandro Villanueva, ya lo están sí. extrañando. Aquí está, aquí Raquel Solida, por cierto, hoy este, celebrando a su señora esposa, a quien enviamos un, un caluroso saludo, Rocío Cárdenas, un abrazo, felicidades por este... Eh, cumpleaños, este, no te preocupes, aquí está Alejandro, está trabajando, pero ahorita te voy a celebrar, como, como ya había quedado, ¿verdad? Este, agradecerles este, a todos que nos acompañen como, como cada jueves. Este, eh, eh, Un abrazo también por aquí, comentarios de Elsa Valdés, este, de Universidad Vizcaya, que enviamos también un. un una felicitación y un abrazo muy afectuoso a la a distancia para todos ustedes. Están, se graduaron recientemente Ajá, los estudiantes de de Vizcaya, Felicidades, Universidad Vizcaya. También Universidad Carolina,
1: eh, no, Francisco Corayayos también.
0: Eh, días pasados, bueno, con ciertas medidas y demás y restricciones, pues, estuvieron celebrando el hecho de que pues, ya concluyeron sus estudios tanto de
1: este, contadoría pública como de finanzas y bueno, pues recordarles que estamos completamente
0: en vivo a través de Facebook y a Zoom y, y, y a través de, de YouTube. Eh, y bueno, eh, también ah, un abrazo caluroso a Jesús Ansures, Chuy Ansures, mi primo, también socio del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, que el día de ayer estuvo celebrando su cumpleaños y que cada Excelente. semana nos acompaña. Felicidades a todos y bueno pues invitarles a que nos externen todas sus dudas y comentarios aquí a nuestros invitados del día de hoy, ellos conocen ampliamente este, este tema el, el ingeniero Erasmo este que bueno pues ya eh, amplios años, un saludo para todos eh, eh, para Facebook estamos completamente en vivo también este, y bueno
1: eh, les comentaba el
0: tema del día de hoy personas morales con fines no lucrativos eh, y contamos con la presencia de la contador público certificada Marilinda Morales Carranza así como del eh, ingeniero Erasmo Ramos por parte de la, de la asociación eh, Ameber eh, y bueno este, otra pregunta eh, que tiende a ser recurrente en este tipo de, de, de actividades o de asociaciones es el, es el hecho de la comprobación de los gastos ¿Sí? hay quienes dicen que Finalmente se puede hacer o que tiene que ser a través de comprobantes fiscales digitales que reúnan todos los requisitos. Hay quienes dicen que no, con que se muestre el hecho de que es este, una, una, un recurso utilizado para los fines propios eh, de la actividad. Existe esa duda. Entonces, sí, claro. no sé, Marilinda, este, si nos pudieras compartir. Este, en relación a este tema. Perdón, también saludos eh, calurosos a, a Claudia, Alcocer y gracias que cada semana nos, nos aco acompaña también. Perdón, Angelina, adelante. Sí,
2: este, hace rato comentábamos que el hecho de ser personas morales con fines no lucrativos mm -hmm. no significaba que no tuviéramos obligaciones fiscales ante la autoridad. Y una de las cosas que nosotros nos obliga es a llevar una contabilidad en fondo. Donde nosotros tenemos ahí este, la comprobación de todas las erogaciones que se vayan generando a medida que se vaya realizando la actividad. Se hace la apertura de la cuenta para generar a través de transferencias, a través de cheques, los pagos requeridos y al mismo tiempo todos los pagos que se vayan generando a los proveedores para poder desarrollar la actividad. Se solicita la facturación para tener el control y la comprobación ante quien lo requiera. Y poder mostrar que efectivamente eso que se compró, ese gasto, se aplicó para desarrollar la misma actividad. Entonces, sí se tiene toda esa comprobación. Sí estamos obligados a cumplir con todos los, eh, los requisitos que marca el artículo 20, 29. Y, este, y que nosotros este, tenemos que solicitar.
0: Perfecto. Entonces, a final del día, aquí tenemos que cubrir con toda, toda la documentación. Digo, no obstante que somos... Eh, eh, no contribuyentes, eh, por decirlo de alguna manera, de la ley del impuesto sobre la renta, sí tenemos que cubrir esa obligación.
2: Sí, claro, claro. Que ahora, sí.
0: ahora aquí la pregunta que también luego nos externan es ¿qué pasa si yo no tengo el comprobante? O sea, ¿qué pasaría en este caso con la asociación? ¿Hay riesgo de que pierda la autorización para recibir donativos? ¿Hay alguna sanción? por parte de la, de la autoridad. En un
2: momento dado, eh, cuando no se llegara a comprobar, se generaría ahí una, este, pues una discrepancia de que no hay una seguridad de que no te lo dieron o de que lo sacaste y no lo estás justificando. Entonces, para efectos de, de cumplir con la autoridad, ahí pagarías el ISR y pagarías el impuesto sobre la renta. Y más que, ta más que nada también esos recursos deben estar justificados porque se presenta el informe de transparencia y ahí la autoridad se daría cuenta que estamos sacando recursos o que se están entregando ahí ese remanente a, a los asociados y entonces ya pierde el objetivo de ser una donataria donde eh, no se está aplicando a, a, al objeto social perfecto entonces uh -huh.
3: sí eh, eh, yo creo que Hacienda cada vez aprieta más la pinza, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando empezamos nosotros en el 2004, 2005, eh, pues esa es la idea que tenemos como organizaciones, que nuestro objetivo es ayudar, ayudar a la gente, pero realmente nos vamos dando cuenta en el transcurso del tiempo que necesitamos cumplir con el fisco y que tenemos que tener eh, bien sentadas las bases eh, contables para crecer.
1: Si no lo hacemos
3: así, pues no vamos a pasar de ser una organización eh, sin, eh, pues que no va a tener credibilidad. ¿no? Entonces, eh, esto definitivamente es bien importante que el fisco apriete la pinza porque eso hace que existan menos organizaciones, como decimos por ahí, patitos. ¿no? Entonces, eh, sí es, es, es bien importante lo que menciona Marilinda, eh, toda la parte
0: fiscal que tenemos que tener eh, al día. Sin duda, sin duda hay que, hay que cubrir pues con todo, todos los lineamientos, ¿no? Tanto de transparencia fundamentalmente con, creo digo, a, a raíz de esta plática en relación a transparencia porque al final del, del día de esa manera pues es que mostramos ¿no? que efectivamente pues se está llevando a cabo la labor para la cual fue creada este tipo de, de asociaciones.
2: Sí, entonces normalmente eh, en las donatarias autorizadas este, cuando hay un proyecto de construcción o de equipos o de algo, una urgencia o necesidad que tuviera, se hace el proyecto para lo que se quiere, se presenta la solicitud y esa información la utilizamos para efectos de generar el informe de transparencia. Entonces, eso da credibilidad a la comunidad, a las empresas para que sigan apoyando y de esa forma deja de ser una asociación Patito, bien lo decía uh -huh. ahorita Erasmo, sino que ya empieza a tener una estabilidad ante toda la comunidad y hay oh, sí. esa confianza de decir, están trabajando porque ven los resultados. Yo les puedo confirmar que este, uh, me ha tocado a mí darles ahí clases a los de AMB y entonces veo yo el avance y el crecimiento que han tenido. Entonces significa que ellos están trabajando todos los recursos que se han generado se han estado invirtiendo para tener una confianza de que quien apoye este, se va contento de haber aportado, de haber ayudado a esas personas.
0: Así es, sin duda, de alguna manera esto da certidumbre, ¿no? A quienes eh, pues apoyan a, 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 todo, a todo este tipo de organización ¿no? que, es, que es, es muy importante. Aquí
3: eh, nada más quería apuntar también, ahorita que estamos hablando de esto de, de, de apoyos
1: y donativos y demás,
3: eh, que estamos dejando fuera a lo mejor los apoyos de gobierno, de, de la parte pública. Cuando recibimos eh, donativos por más de un millón de pesos anuales, también tenemos que transparentar, o somos sujetos obligados como una entidad pública. Es decir, no, no solamente hacer esa. Bueno, que es difícil que, que nos donen tanto tiempo, pero si se llegara a dar, pasamos a, a pasar hacia el rubro de sujetos obligados ante la entidad pública del gobierno estatal eh, y tendríamos que dar cuentas, eh, obviamente, eh, en transparencia en, al Instituto de eh, Provincia Acceso a la Información y, y tener eh, eh, información mínima de oficio y demás. Entonces, sí, también, además, eh, tener en
0: cuenta esa parte porque, bueno, nos pueden llegar donativos de diferentes lados. ¿no? Sin duda. Pues ya prácticamente estamos al cierre de esta emisión eh, de Negocios en Línea. Eh, pero bueno, sí nos gustaría, antes de concluir eh, con el tema del, del día de hoy, este, si nos pudiese compartir, eh, Ingeniero, un poquito más sobre la actividad eh, que se lleva a cabo a través de Ameber.
3: Sí, gracias. Bueno, preferiblemente eh, nuestro objetivo social es eh, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, personas ciegas o con baja visión. Y a través de cursos de capacitación, de rehabilitarnos en la vida diaria, eh, en el día a día, ¿no? El, el poder insertarnos después de estar rehabilitados en la parte básica funcional de una persona ciega, también rehabilitarnos en la parte profesional, el uso de tecnologías, de computadoras, ¿para qué? Pues para que al final del día podamos ser incluidos en la, en la sociedad y que la sociedad permita también eliminar esas barreras eh, que se han dado históricamente hacia las personas con discapacidad y poder eh, ser incluidos eh, dentro de la educación, dentro de, de la parte laboral, dentro de la parte social de la comunidad. Entonces, lo que buscamos nosotros eh, finalmente es que la persona con discapacidad visual esté insertada en la sociedad como cualquier otra persona. Que somos personas diversas, todos tenemos diferentes características, pero al final del día nos estamos preparando para que podamos competir y que no seamos sujetos de asistencia social, que no seamos de pobrecito cieguito sino más bien de una persona con derechos y obligaciones y que puede aportar a la sociedad y que podemos competir de igual a igual con otra persona que no tiene ceguera. Entonces, ese es, ese es el objetivo principal de nosotros. Y bueno, invitar a la gente eh, que conozca personas eh, ciegas o con discapacidad visual, baja visión, a que nos visiten. Estamos ubicados en, en el centro de la ciudad, en la calle Bravo, 507, eh, bajando la calle del Pérez Treviño. Eh, ahorita, por cuestiones de pandemia, pues estamos solamente abriendo ciertos días, eh, pero bueno, esperemos que, que esto pase y podamos seguir nuestras actividades
0: presenciales como Así todos. Es. ¿Cuánto tiempo tiene ya trabajando la asociación? Sí, eh,
3: constituidos también... legalmente tenemos desde el 2004, eh, sin embargo, ya en actividad constante desde el 2006. el 2006, eh, sin interrupción alguna, hemos estado trabajando eh, pues con todas las personas con discapacidad visual que se acercan a nosotros eh, te decía, anualmente eh, tenemos a alrededor de 70 personas que rehabilitamos y que, que podemos decir que han tenido un cambio en su vida en el, en el
0: tema de inclusión perfecto, muy bien, bueno pues ahí está la importante labor que eh, lleva a cabo la este asociación AMEDER eh, de igual forma, contadora, pues tú también puedes dar testimonio de este, de este trabajo tan importante que han estado llevando a cabo, pues ya prácticamente 16 años de trabajo, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien. Eh, bueno, este,
2: yo quiero comentarles que este, todas las personas morales con fines no lucrativos, llámense asistenciales, deportivos, educativos, de este, ciencia y tecnología… Eh, que busquen la autorización eh, para ser donatarias autorizadas por parte del Servicio de Administración Tributaria, sí es muy importante cumplir con todos los lineamientos, con todos los requisitos que nos marca la autoridad para poder nosotros obtenerlo. Y si ya la tienes o estás en proyecto o estás iniciando, este, sí te apoyes con alguien que tenga la experiencia y el conocimiento para que de esa manera puedas tener un resultado muy favorable y sobre todo para que vayan haciendo esa planeación de proyectos a corto y a largo plazo. Es muy importante tener muy claro el objeto social, la visión, la misión, porque la autoridad también ahí lo, lo analiza y de esa forma se fluirá este, esa autorización y podrás generar esa ayuda mutua o que estás buscando en el ser solidario con el, las necesidades vulnerables de las otras personas. Y a veces, fíjense, yo me pongo a pensar, este, si no hubiera este tipo de asociaciones civiles, pues este, seríamos puras sociedades mercantiles, de tener algún margen, una utilidad. Y es correcto, ¿verdad? Pero más sin embargo, nuestras asociaciones civiles también son muy valiosas para la comunidad, para todo este, el mundo y más, pues hoy en día que estamos viviendo estas dificultades de, del COVID, de esta pandemia, este, hay más vulnerabilidad de las personas sí. y, y sin duda alguna este, más sufrimiento y a veces es el sumar, a veces es escuchar, a veces es el acompañar y creo que ellos tienen una buena labor, una buena misión y este, para la autoridad, quien lo realiza como tiene que ser, pues creo que el beneficio de no pagar el impuesto sobre la renta, pues está bastante propio, bastante correcto para que de alguna manera este, las personas salgan beneficiadas. Entonces, creo que este, si, eh, más preámbulo, yo agradezco mucho la invitación, agradezco mucho este, el estar aquí con cada uno de ustedes y, y estamos a sus órdenes Así,
0: Así es, ¿no? Este, al contrario este espacio es abierto para ustedes finalmente buscamos el, el, el compartir este, con quienes amablemente nos acompañan cada cada semana
1: este, mostrar información de actualidad en relación pues a todos este tipo de, de actividades no este, el concientizar que
0: finalmente pues este tipo de actividades son eh, pues ahora sí que lo comentábamos hace un momento contabilidades especiales no que finalmente requieren el que sean eh, llevadas de manera adecuada eh, para evitar el que ellos puedan este, sufrir el perder su autorización y en consecuencia pues de, de, el dejar de llevar a cabo la labor tan importante que hacen todo este tipo de organizaciones este, no gubernamentales sí. y bueno por aquí este nuestro eh, mi primo y buen amigo chuyan surez nos hace un
1: comentario en relación a una publicación que
0: se hizo hoy un acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del servicio de administración tributaria por aquí no lo comparte ya más adelante lo estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales y bueno pues también este recordarles a nuestros seguidores que este próximo 24 de septiembre nos va a estar acompañando el contador público certificado a Alfredo Esquivel Boeta con un tema de suma importancia para que pidan información eh, reserven su participación en el evento, nos va a hablar sobre el Compliance esta nueva actividad que ya tenemos que llevar a cabo que sin duda está tomando suma importancia es un ramo eh, dentro de la profesión tanto de contadores como de abogados ¿no? el crear todas estas este, metodologías preventivas eh, en todas las ramas, llámese en la materia fiscal, en la materia laboral, normas de información financiera, norma oficial 035, incluso eh, seguridad industrial que deben de cubrir las empresas y que a veces, este, a veces no lo cubrimos, no somos conscientes, pero no perdamos de vista el hecho de que el desconocimiento de la ley, no nos exime del cumplimiento de la misma entonces finalmente esta nueva rama, esta especialidad este, hacia la cual empiezan a ir nuestra profesión el caso de los abogados pues es bien importante que, que conozcamos y que mejor este, de la mano de uno de los grandes especialistas de la contaduría pública como es el contador público este, certificado Alfredo Esquivel Boeta que por cierto el simple hecho, digo eh, la semana pasada estuvo por acá con nosotros sí, claro. tuvimos una charla muy, muy interesante este, y, y bueno siempre es enriquecedor el, el poder aprender este, de un gran amigo como lo es el contador público certificado Alfredo Esquivel Cueta y bueno, este, antes de terminar este, y, y algo más que ustedes quieran aportarnos en relación a este tema, no quisiera pasar eh, de largo el hecho de Contadora Marilinda, Presidente de la Comisión Fiscal Regional, no sé si nos quieras compartir algo en relación a este tema. Hemos visto cápsulas muy interesantes. Qué bueno que se esté haciendo este tipo de actividades. Esto nos permite el compartir, el mostrar los grandes talentos que hay en la región noreste de nuestro país del
2: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pues bueno, este, me siento muy honrada y muy privilegiada el poder presidir esta Comisión Fiscal Regional. Está integrada por 14 colegios de aquí de la región. Y sí, efectivamente ha sido un trabajo bastante bonito, bastante sí, enriquecedor. Y ha sido un trabajo en equipo porque todos los contadores se han sumado a hacer su aportación de una cápsula informativa. Y creo que ha sido una experiencia de conocimiento, incluso hasta de grabarnos, de estar aquí. Es una experiencia muy saludable y muy agradable. Yo le agradezco también a Alejandro de aquí de Compa, la oportunidad que nos, que nos das de estar aquí con, con todo tu equipo. Y este, la verdad que es un, muy gratificante el, el trabajo este que estamos realizando. Sí. Y bueno, ahora en el mes de julio generamos un foro, un foro a nivel nacional, y tuvimos ah, bastante respuesta del cual este, es la primerita vez que lo generamos y creo que han sido inicios para muchos proyectos que se vienen encima yo termino ahora en el mes de octubre gracias a Dios y, este, y bueno vienen otros contadores el contador Daniel Rueda de Durango quien preside y quien este, estará trabajando también bastante bien con todos nosotros y bueno el otro evento que tenemos ahora en el mes de septiembre pues ya se los haremos llegar para que este, todos los que se quieran integrar a, a este evento, pues realmente va a ser muy valioso para todos los contadores. Y pues para las áreas que se relacionen con nuestra profesión, son bienvenidos. A los muchachos universitarios, los exhorto, los invito para que nos acompañen. Realmente estamos trabajando por la semilla de la profesión y creo que este es el momento de podernos sumar, de poder Gracias. crecer y podernos capacitarnos este día con día en virtud de, de poder generar un servicio de calidad y a nivel profesional. Sí. Y pues muchísimas gracias por, por estar aquí y por acompañarnos. ¿eh?
0: Sí, sin duda, en algún momento tú lo, lo comentabas, el, el reto de invertir en valores que transforman, ¿no? Sí. El crear ese, ese semillero, digo, sin duda, este, yo puedo dar testimonio pues del hecho de que eh, pues tú has apoyado ahora sí que a, a los jóvenes, ¿no? A, la, a todos los estudiantes y demás. Y bueno, pues ahora en, en septiembre se viene este foro, este evento, este seminario para los chavos. Por ahí ya me estuviste platicando. Se vienen temas muy interesantes, ¿no? Todos los impuestos, también la parte de, de liderazgo, ¿no? De adquirir otro tipo de habilidades que ayuden a revolucionar nuestra profesión y a romper esos, esos paradigmas.
2: Sí, así es. Y bueno, me siento muy contenta de que este, los contadores que iniciaron conmigo como consejo estudiantil, hoy oh, ya este sí. son todos unos exponentes. Adiós Sandoval, Sergio. Nuestro gran amigo Sergio Sánchez sí. Delgado. Así Contador, es. Contador. También tú. Gracias. muchas gracias. Y bueno, pues hay todavía muchos contadores que este, vamos en el camino y que vamos trabajando juntos. Estoy para servirles y este, la verdad me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Te agradecemos gracias, enormemente doctor. el que hayas
0: compartido con nosotros el día de hoy. Ingeniero Erasmo, ¿algo más que usted quiera agregar?
3: Sí, pues muchas gracias. Agradecerles, eh, Marlinda, también la invitación, a César Alejandro. Gracias. Eh, difundir y sobre todo exhortar, invitar a las organizaciones de la sociedad civil a que se acerquen a, a personal a personas, contadores públicos certificados y que puedan apoyarlos en el sentido de poder ser donatarios autorizados si queremos crecer como organizaciones eh, y ser más profesionales en lo que hacemos y que vaya de la mano el que podemos lograr nuestros objetivos, nuestro objeto social con el cumplimiento de la ley pues bueno, tenemos que Hacer eh, definitivamente esa compaginación y poder eh, eh, ser profesionales y desarrollarnos en todos los sentidos y sobre todo cumplir. Cumplir y que de esta manera podamos crecer y poder tener más ingresos para poder ayudar más. Si no tenemos definitivamente la autorización eh, para recibir donativos, definitivamente se nos cierran muchas puertas eh, en cuestión de ingresos y recursos económicos que son importantes para el cumplimiento de nuestro objeto social. Sin duda, en, en definitiva hay que dar seguimiento,
0: hay que acercarse con profesionales que nos ayudan a, a ayuden a cubrir con todas estas, estas obligaciones. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes, agradecer enormemente una vez más a nuestros invitados del día de hoy y bueno, pues recordarles que todos los jueves tenemos una cita a partir de las 11 de la mañana en este su espacio Negocios en Línea. No nos despedimos, agradecemos y enviamos para todos ustedes un abrazo a distancia. Bueno, por acá está nuestro buen amigo Alejandro. Muchísimas gracias. El próximo jueves ya va a estar con nosotros. No se preocupen, aquí lo tenemos, aquí lo cuidamos. Gracias, hasta la próxima.